0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Mirilla Crítica, mi nombre es Luciano Sayuna y en esta oportunidad les estaré comentando eh, algunas películas que vi en estos días, todas bastante diversas en, en estilos, en, en géneros así que quizás alguna de ellas las hayan visto o no, algunas las podrán tener al el radar o no y después bueno, de mi comentario quizás la puedan agregar a su watchlist o, o quizás removerla ...o removerla... Eh, ...la primera película que les traigo... ...se llama 7500... ...es una película... ...que se podría decir que... ...salió... Este, ...recientemente... ...es un thriller alemán... Eh, ...dirigido por... Eh, ...Patrick... Eh, ...Bolrath... ...que eh, dentro del reparto... ...podemos encontrar o destacar... ...o destacaría mejor dicho a Joseph Gordon Levitt. que seguro muchos lo tendrán, quizás el nombre, le suena familiar a algunos o... Eh, nada, cuando le ven la cara se, ya se dan cuenta de quién estoy hablando. Es un actor que seguramente lo hayan visto en The Dark Knight Rises o 50-50 o eh, 500 Days of Summer eh, y algunas otras películas más como Snowden, por ejemplo. Eh, es un actor bastante conocido y, y muy buen actor por cierto eh, esta película tiene una duración de 1 hora 32 minutos con lo cual ya de movida empieza a calificar para ser tenida en cuenta si, si no quieren est estar por más de 2 horas frente a una pantalla así que en base a su duración ya empieza por lo menos para mí a ser considerada entre una de las primeras, ¿sí? eh, Bueno, la verdad que la película es interesante, eh, si bien el tema es eh, bastante, vamos a decir trillado. Eh, a ver, la película trata básicamente de un secuestro, sí, de, de, de un ataque terrori terrorista en un avión, sí. Eh, así se podría resumir esta película. Eh, sin embargo, el, el valor que yo le encuentro viene más por otro lado más que por ese, ¿no? Eh, la sinopsis de esta película es la siguiente: la vida de de Tobias, que es eh, Joseph eh, Gordon-Levitt, es bastante rutinaria, digamos todos los días trabaja como copiloto eh, en diferentes eh, bueno, viajes que lo llevan a recorrer el mundo, por supuesto eh, pero hay un, hay un vuelo que lo va seguramente a marcar para toda la vida eh, es un vuelo que se dirige de Berlín a, a París y allí es donde como les decía, un grupo de terroristas intenta hacerse del avión con lo cual eh, este copiloto junto a la tripulación obviamente y al piloto el capitán del, del avión eh, tendrán que rebuscárselas eh, intentar estar lo más frío posible para manejar la, la situación y tratar de negociar con estos terroristas y llegar eh, digamos sanos y salvos a, a su destino o por lo menos a, a volver a tierra con, eh, sin, sin que esto pase a, a mayores lo cual ya sé, más o menos se podrán imaginar que no va a ser un, una misión muy sencilla que digamos eh, la verdad que la película eh, me gustó no arranqué con la calificación pero la puedo meter ahora, no hay problema eh, es de tres mirillas sólidas tres mirillas eh, y voy a explicar el, el porqué de esto eh, podría ser más todavía ¿sí? con lo cual ya se desprende que es una cinta más que recomendable lo que más me gustó de la película fue el manejo de la atención y cómo el director eh, decidió eh, contar esta historia eh, como que lo quiso llevar a un nivel lo más real posible. Tal es así que la producción eh, compró un avión, literalmente, y la película fue eh, filmada íntegramente dentro del avión. Sí. También cabe mencionar que es una cinta de... Bajo presupuesto, si se quiere, digamos, no, no, no es un tanque hollywoodense eh, y, eh, digamos, aprovecha cada dólar que se haya puesto en esta película de, de muy buena manera. Eh, si bien el desarrollo y el nivel que mantiene la historia podría. Eh, ...compararlo con, 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 con el vuelo en sí de la película... ...para no entrar... ...sin entrar en spoilers ¿sí? Creo que la cinta arranca mucho mejor de cómo termina... ...o, mejor dicho, cómo mantiene esa tensión... ...digamos, ¿eh? la cinta es muy loable... ...pero creo que se desinfla un poco en los momentos... Eh, ...culminantes, ¿sí? eh, Lo cual no significa de ninguna manera que la película tenga un mal final... ...o un final que no esté a la altura... Sí, pero es algo que me pasó a mí, quizás a ustedes no, le, no les suceda en lo más mínimo, con lo cual los invito a que la vean, eh, pero sentí como que en esos momentos finales hubo algunas situaciones un tanto forzadas, para mi gusto de nuevo, que me llevó a perder algo de eso que la película había ganado desde el comienzo y que fue llevada, digamos, desde de, el inicio a, en, y en el correr de su desarrollo. Eh, solo por este, para mi gusto, altibajo al final, eh, o promediando al final de la película, es que eh, me quedo con este puntaste. ¿sí? Lo cual hace la película, la verdad que, eh, de nuevo, muy recomendable. Eh, para verla no, no solo por, por digamos cómo maneja la atención, sino también cómo está filmada. O sea, me gustó mucho. Y quizás aquellos que no es mi caso que eh, sepan más de, de aviación. O que les no, no necesariamente tengan que saber, sino que les apasione el avión. Y, y todo lo que eso conlleva. O un vuelo. Eh, van a ver cómo, cómo está. Muy bien logrado todo desde, desde el inicio porque se muestra a los dos pilotos cómo hacen todo el chequeo previo desde la cabina del capitán. Eh, y bueno, todos esos chequeos que tienen que hacer, eh, cómo siguen ciertas instrucciones, etcétera, etcétera. Y vemos el momento de, del arranque. O sea, vemos, vemos todo, ¿no? Es como que estamos dentro de ese vuelo. Y eso me pareció muy bueno como está hecho la verdad que es muy bueno eh, un detalle por ejemplo es que uno de los este, de los protagonistas de los actores carlos kitzlinger eh, quien interpreta al capitán del avión es en realidad un piloto real ¿sí? de avión voló para Lufthansa durante muchos años y ayudó a Joseph Gordon Levitt a eh, eh, digamos eh, convertirse se quiere, en ese copiloto para, para el papel ¿sí? lo ayudó bastante para consolidar el rol que tenía que llevar a cabo para esta película eh, y después otra de las cosas que también lleva a hacerlo un poco más real a todo a todo lo que sucede ahí es que, si bien obviamente hay un guión y hay que obviamente lo siguieron por supuesto eh, el director fomentó, alentó la improvisación de los actores esto a veces se hace en las películas ¿sí? en algunos más, en otros menos algunos se hacen respetar hasta el punto y coma sí eh, y esto fue alentado ya que su objetivo era generar eh, el mayor realismo posible, digamos. Y eso, la verdad que lo logró. Eh, y me parece que justamente yo esto lo, lo, lo leí luego de ver la película. Y, y bueno, coincide con el pensamiento que me dejó, o la sensación que me dejó ver, la, ver esta película. Así que la verdad que 7500 es una película... Recomendable para que ustedes tengan, tengan en cuenta. Así nos movemos a otra, que va a estar en otro extremo, ya de género de terror, de 2019, eh, de Estados Unidos. Y la película en cuestión es Countdown. O la pueden encontrar con el título alternativo de, o en español de La hora de tu muerte. Eh, bueno, ¿qué decir de esta película? La verdad es que fue todo lo que imaginé y eso es bueno o malo y lamentablemente es malo eh, la calificación es de una mirilla con lo cual lamentablemente para countdown eh, desde mi perspectiva entraría en la lista negra, sé que tengo la val de Santi, Santi coincide en esta puntuación así que lo voy a meter en esta, en esta calificación así que para para nosotros es un es un 1 sin atenuantes eh, pero voy a hacer obviamente los comentarios del caso eh, esta película significa el debut de justin deck y parece que mucho no quiso arriesgarse el muchacho y siguió eh, digamos lo, lo que indican los manuales como para no no descarrilar eh, en el reparto, como al digamos, como alguien saliendo, o algunos, dos, podríamos reconocer quizás, eh, que vienen más de... bueno, la protagonista viene de, de, del mundillo de las series. Elizabeth Leil, que es... bueno, quizás la vieron en, en You. Y Peter Facinelli, que, si no me falla la memoria, es el mismo de eh, Crepúsculo de Twilight eh, así que bueno esos serían los dos se podría decir que uno puede llegar a reconocer por lo menos yo después del punto de vista de la duración eh, una hora 30 minutos eh, lo cual está, está bien para lo que, para lo que ofrece eh, a ver de qué trata esta película Probablemente, o quizás, lo, haya, lo hayan visto. Eh, digamos, se trata de una aplicación. ¿sí? Que justamente se llama Countdown. Que predice exactamente el momento de la muerte digamos del usuario. De quien baja esta aplicación. Eh, y bueno, acá al principio te muestran un poco cómo viene esto. De, de qué trata. Siempre las primeras víctimas, digamos. Como para, para que ver que eso que te dice la aplicación se cumple. Hasta que llega nuestra protagonista, Queen Harris. A la que se le revela que solamente le quedan tres días, tres días de vida. ¿sí? Al principio, obviamente, cuesta, cuesta creerlo. Eh, y... Eh, y ella empieza a notar cómo eh, esta aplicación empieza a acertar con la gente eh, que le rodea. Eh, y bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué sucede con, con esto? Eh, digamos, eh, básicamente, a, a medida que se van acercando a la hora de, de su muerte, van sintiendo ciertas presencias extrañas, misteriosas, que las, que las acechan, eh, hasta encontrar, digamos, hasta, bueno, llegar a, al tiempo eh, en donde se lleva su vida, digamos, la, matan a, a las personas. Esto es, rápidamente, me, te, 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 traspa, te, te traslada, digamos, a lo que era Destino Final, ¿no? A Final Destination donde cada una, cada persona ya tenía su, su destino. A mí, a mí la verdad que me, me atrajo mucho más. Estamos hablando de, de otra cosa, otro estilo de película. Hubo varias, creo que eran cuatro, si mal no recuerdo, cuatro o cinco. Cuatro creo. Que van de mayor a menor, pero tenían su atractivo. No sé, a mí la verdad que me, me, me gustaban sobre todo la primera y bueno, la segunda. Ya la tercera y cuarta. Eh, no me gustaron tanto Pero si sí, me acuerdo cuando al... mi, Escuchen esto La alquiler en VHS Fue el último VHS que Puse en mi videocasetera Destino final Ya estaba el DVD Y yo todavía tenía el VHS Este, De hecho recuerdo que tuve un accidente Porque se me había enredado la cinta eh, Pero bueno no me voy a poner a hablar de, y dar detalle de eso, pero lo tengo bastante eh, presente en mi memoria. Eh, y la verdad que me resultó en ese momento una una, una película que realmente innovaba, ¿no? Que, que, que decía, claro, o sea, la muerte es quien es la villana de la película, digamos. ¿Cómo haces para vencer la muerte? ¿Era intangible? ¿Era... ¿Cómo, cómo haces para zafar si vos ya estás destinado a morir? ¿No morís ahora? No zafás de una, pero te metes en otra y así sucesivamente. Me parecía súper inter eh, interesante ya la premisa. Y la película la verdad que, que es buena. Si la está escuchando gente, digamos, de otras... De nuevas generaciones, quizás... No sé si están familiarizados con la película. Pues es del año 2000, creo. Final Destination. Eh... Con lo cual puede haber mucha gente que no haya... Que ha nacido posteriormente o en ese, en ese momento. Eh, se las recomiendo. Antes de ver Countdown, vean Final Destination. Aunque sea la 1. Eh, y bueno. Viendo el tráiler en su momento. Dije, bueno, es como un Final Destination de estos días. De estos tiempos. Eh, que la verdad es que al usar una aplicación... Tenía... Buen tino... Decir... Bueno... Está bien... Vamos a ver... Qué, qué pueden hacer... Porque la verdad es que... La película no iba a ser innovadora... Pero podía ser un buen... Un buen entretenimiento... Yo creo que... Y sé... Por... por, por bueno... A veces... A hablar con amigos... Amigas... O... El, eh, que hay espectadores... Que somos... Y me incluyo... Un tanto masoquistas... ¿No? Que a veces vemos algunas películas que ya sabemos o intuimos que van a ser malas, digamos, van a, por lo menos para nosotros no siempre cuando uno dice la película es mala, mala para mí no, yo no soy el dueño de la verdad, es una opinión quizá lo que es malo para mí, para otro es regular para otro es bueno eso siempre lo aclaro porque me parece súper importante eh, y yo no puedo decir que una película es mala y se terminó eh, pero de nuevo, si bien yo considero que cada uno debe juzgar por sí mismo y no dejar de ver algo solo porque algún experto o algún amateur como yo digan que esta película es una basura o mala o no me gustó, o esto o el otro como puede llegar a pasar con este caso hagan la prueba véanlo ustedes, quizás les sirve, quizás la película sepan que no es buena o no les resulta buena, pero les sirvió para entretenerse para pasar un rato, decir che, mirá, la verdad que esto lo podrían haber hecho mucho mejor, no lo hicieron, pero se me pasó, una hora y media se me pasó y la verdad es que la película es entretenida o sea, si estás buscando eso, si te gusta el terror, ya te digo es una mirilla, o sea no te estoy diciendo mirala pero eh, quizás te guste más que a mí la verdad, eso no lo sé. Y va a estar en cada uno de ustedes. Eh, pero me parecía que ya de movida no estaba destinado a ser un buen, un buen producto. Eh, y de nuevo, más allá de que ya había leído, escuchado comentarios muy negativos sobre la película. Puse Play igual, cabeza dura. Eh, a ver qué tal estaba. Sentía curiosidad para ver... Qué tal estaba Countdown. Y la verdad es que no me encontré ni siquiera con una propuesta decente eh, para mi gusto, de nuevo, ¿no? Eh, se la podría definir como el destino final de estos tiempos, como les dije antes. La película está plagada, digamos, de jump scares, que son de manual y todos los clichés del género. Como les decía, es el debut de este director, Justin Deck y aparentemente no quiso irse mucho de la línea ¿no? pintada, entonces siguió, digamos, como paso a paso el manual de cómo hacer una película de este, de este estilo. Quizás pueda funcionar para un público más adolescente o poco experimentado en, en el género, como no, no sé, es algo que se me ocurre. Eh, que quizá que no tenga con tanto bagaje en el, en el género pero de nuevo como película, si me preguntan Lucho me la recomendás, yo te digo no, anda por otro lado eh, sobre todo que yo no soy un experto en, en terror Santi lo es me va a decir que no pero sí, mira mucho yo no, soy bastante cobarde eh, así que no 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 puedo, así que imagínense que si yo que no tengo un gran rodaje en el terror le estoy diciendo que la película no es recomendable creo que si alguien está escuchando esto y les gusta el terror seguramente vaya por otra opción eh, así que de nuevo cada uno es libre por supuesto de darle play y juzgar por su cuenta eh, en mi caso lamentablemente me encontré con lo que en un principio digamos eh, imaginé un dato curioso, por si quieren buscar, en el Play Store puedes encontrar la aplicación Countdown, que es original, existe, digamos es oficial quiero decir, es propiedad del estudio eh, y que se usó digamos, para promocionar la película. Con esto damos paso a la tercera película, que es Code 8. Eh, mi calificación es de 2.5 milillas, eh, podrán pensar, bueno, no es buena. Es 2.5 millas eh, Creo que no le alcanza para un 3, para un gusto. La película es de ciencia ficción. Es de cine independiente. Eh, está dirigida por Jeff Chan. Es de 2019. Eh, está en Netflix, si mal no recuerdo. Y el país de origen es Canadá. Eh, la película cuenta con, y quizás este es su mayor atractivo para aquellos seguidores del Arrowverse, eh, a mí me perdieron allá lejos en el tiempo, creo que vi 4 o 5 temporadas de Arrow y algunas de Flash y demás, y después paré porque vi que era una montaña de capítulos y de, 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 de temporadas que me iban a superar ampliamente, pero tenemos a Robbie y los primos. Robbie Amel y Stephen Amel. Stephen Amel es Arrow. Básicamente, Robbie Amel es eh, Firestorm. Storm, sí, de fuego, digámosle. Eh, básicamente, esta película eh, tiene algunas cosas bastante interesantes. Más allá de eh, mi puntaje. Eh, y creo que mi puntaje va más. Eh, por el potencial que tenía la premisa eh, que el, y, y el cómo se lleva a cabo digamos ¿no? Creo que tenía bastante potencial para, para lo que es ciencia ficción No es nada súper novedoso Pero a mí honestamente Me, me, me parecía atractiva La, la propuesta eh, A ver La película muestra un mundo distópico ¿Sí? en el que el 4% de la población nace con eh, poderes, digamos poderes habilidades sobrenaturales la mayoría de estas personas eh, especiales son como bueno discriminadas, aisladas viven eh, marginados ¿sí? se podría decir que viven más tirando a la pobreza ¿sí? eh, viéndose obligados a eh, tomar trabajos seguramente, no recuerdo bien exactamente la película, pero muy probablemente en negro o cosas así, digamos como que, como siempre un poco al margen de la ley porque siempre estaba la, la policía en este mundo donde con sus grandes drones y, y robots, policías están vigilando todo el tiempo que hacen todos, especialmente detectando a aquellos que tienen habilidades sobrenaturales que no pueden ejercer ciertos eh, trabajos en particular ¿sí? eh, con lo cual en negro hay muchos capataces o, bueno, eh, personas que contratan a estas, a estas, a estos, a estas personas con poderes eh, sobrenaturales para ciertos trabajos, como por ejemplo en el caso de, de nuestro protagonista Connor Reed que empieza en una, creo que era una remodelación de una casa una obra en construcción, algo de eso y bueno, viene la policía, empieza a detectar, bueno, quienes tienen los poderes, etcétera, etcétera, y hacen como una requisa ahí. Eh, con lo cual, eh, básicamente, la, de nuevo, la premisa de la película es interesante, vemos este mundo distópico, vemos las diferencias sociales, lo difícil que es para aquellos que, que tienen poder acceder a un empleo, a un empleo ya de movida, ilegal más aún que le posibilite tener una vida lo más digna posible. Eh, vemos que la sociedad está controlada al mínimo detalle por la, por la autoridad, por la policía, que cuenta con, como les decía, con grandes drones y robots que vigilan todo todo el tiempo. Eh, y, y bueno, no, no pierden detalle, ¿no? O sea, hay mucha droga circulando, la, se podría decir que es la, la típica, ¿no? De este mundo distópico. Eh, y acá el paralelismo que hay con, con Estados Unidos obviamente es alto eh, dado que muestran que el, el costo de, o el coste de la atención médica es muy alto y nuestro protagonista tiene a la madre que está muy enferma eh, bueno, enferma justamente de una enfermedad que se, eh, que avanza día a día y él se ve imposibilitado a Poderla llevar a un hospital eh, para hacerla atender, no tiene no cuenta con los recursos, es carísimo el tratamiento. Con lo cual, prueba bueno de eh, la madre trabaja en un mercadito, ¿sí? eh, así que imagínense que no va a tener mucho dinero como para poder eh, afrontar un, un, el, el costo, digamos, de, de la atención que ella necesita o del tratamiento que ella necesita. Con lo cual, el hijo Connor Sale, intenta buscar trabajo, se ve imposibilitado y, bueno, vemos como un día él decide tomar un trabajo que, eh, se podría decir que es el más ilegal de todos, y eh, está con una banda ¿sí? que lo lleva a, bueno, a hacer un trabajo que él, la verdad no tiene ganas de tomar pero ve que es lo único que le queda para salvar la vida de la madre es arriesgado, es muy arriesgado tan arriesgado que corre eh, en, pone en riesgo su vida obviamente y que obviamente implica eh, su emergencia en un mundo muy peligroso eh, y bueno ahí es donde da con eh, Stephen Amell ¿no? eh, la verdad que, que la peli eh, es entretenida, creo que va de mayor a menor, eh, técnicamente y con algo ahora que le voy a contar que también es para tener muy en cuenta, eh, la verdad que están muy bien, muy bien las, las, las escenas de acción y todo está muy bien hechas eh, muy bien hechas eh, pero la sensación que me quedó al final de la película es haber visto un piloto para una serie ¿Sí? esa es la sensación que me dio y no estaba concebida como eso sino que estaba concebida como una película ahora con esto también les digo que eh, leí o escuché por ahí ...que se está pensando... ...debido al éxito que tuvo... ...en Netflix... Eh, ...inesperado por cierto... ...están pensando ...en transformarla en una serie... ...con lo cual... ...por el tipo de... de, de ...por... Eh, ...el tipo de película que es... ...tranquilamente... ...y por cómo termina... ...y por cómo es, es todo... ...cómo se da la... ...la, la, la trama... La verdad que quedaría bárbaro como una. como un. un, un este. un capítulo inicial. Digamos, yo me quedé con esa sensación. Digamos, no como una película hecha y derecha que empieza y termina. No quiere decir que termina súper abierto al final, ni mucho menos, pero me da esa sensación. Me quedó esa sensación. Eh, lo que sin duda celebro es que. Estos. Entre comillas. pequeños proyectos puedan llevarse a cabo y Codate es uno de estos ejemplos ya que en 2016 eh, Codate fue un corto ¿sí? o sea que esto principalmente, primeramente fue concebido como un corto y luego de tirar mucho y de dar mucho empujo por parte de, de los primos Amel la cinta se pudo desarrollar ¿sí? así que eso es muy bueno la, la, luego de esta prueba concepto se siguió una campaña de crowdfunding eh, que es, bueno, de, del sitio Indie, Indiegogo, creo que es. Eh, de crowdfunding es, para aquellos que creen, ¿qué es crowdfunding? Bueno, es un mecanismo colaborativo de financiación de proyectos, ¿sí? Entonces ellos lo que estaban buscando era recaudar al menos mil dólares. mil dólares, ¿escucharon bien? 200.000 para hacer el largometraje y se encontraron con que, eh, digamos, esta, esta gente, eh, estos financistas o patrocinadores, si se quiere, eh, consiguieron hasta 2.4 millones de dólares, con lo cual pudieron pulir y mejorar muchísimo los efectos, por eso digo que visualmente, la verdad, técnicamente la película está muy bien, no está a 2.5 mirillas. O sea, en efectos está muy bien. Eh, la película no es solo efectos. Pero digo, el cuidado visual y estético y las escenas y cómo está filmada. La verdad que me gustó mucho. Por eso digo que tenía mucho potencial. Lamentablemente creo que el guión no acompañó a ese mismo nivel. ¿sí? Eh, de hecho hasta me dio, si se quiere, pena. Tener esa sensación de... Parece haber visto parece que vi un piloto si ¿sí? les decía con esa plata pudieron mejorar mucho los aspectos los aspectos generales de la película así que bueno hoy repasamos 7500 countdown y code 8 eh, pueden dejar sus comentarios eh, en instagram recuerden nos pueden seguir en instagram y en spotify también en otras plataformas digitales de podcasting como Google Podcast, Apple Podcast y Pocket Cast. Así que muchas gracias por escucharnos. Nos vemos o escuchamos en el próximo podcast. Muchas gracias. Hasta luego.